0: Post your free job on linkedin.com/people today. Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme. Nous nous y demandons comment vous vivez vos émotions pendant cette période de confinement. Et nous interrogeons parfois des experts et des expertes pour nous aider à décortiquer tout ça. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotions. Un podcast de Louis Média. Il y a quelque temps, on a reçu un message sur le compte Instagram de Louis. On en reçoit souvent des messages sur les réseaux sociaux ou par mail, et merci d'ailleurs de nous les envoyer, ça nous touche vraiment beaucoup. Là, le message en question a attiré notre attention parce qu'il venait d'un soignant, Kevin, qui travaille dans un service de réanimation, dans un hôpital du département de la Loire. Dans son message, il mettait l'accent sur une émotion qui le submerge particulièrement en ce moment. Cette émotion, c'est le dégoût. Voici son texte. Dans ma jungle intérieure, il n'y a que du dégoût. 48 heures par semaine, je risque ma vie pour en sauver d'autres. Le reste du temps, je suis en confinement total. Une voisine me fait mes courses, ce qui me coûte très cher moralement. Et de voir des personnes dehors qui ne respectent pas le confinement, ça me provoque ce dégoût, cette émotion que je n'ai jamais connue dans ma vie.
2: Nous applaudir tous les soirs à 20h, c'est euh, c'est quelque chose qui, au début, me m'apaisait, me faisait du bien, je me sentais soutenu. Sauf qu'en sortant du travail, le, le soir ou au petit matin, quand je suis nuit, je vois toujours autant de monde euh, dehors. Il faut pas vous déculpabiliser en nous applaudissant, en, en vous disant que vous avez fait votre taf euh, de votre côté, que voilà vous avez applaudi, vous avez salué le personnel soignant et... Ça suffit pas. Euh, moi, je préférerais que les gens ne nous applaudissent pas, mais respectent le confinement.
0: J'ai recontacté Kevin pour qu'il me parle de ses conditions de travail et pour aborder avec lui la question des émotions chez les soignants. Je lui demandais qui les écoutait en ce moment, qui prenait soin d'eux moralement, pendant qu'eux prenaient tant soin des autres. Avant de me raconter tout ça, Kevin m'a d'abord parlé du service dans lequel il est tous les jours, le service de réanimation qui est un lieu crucial pendant cette pandémie.
2: En gros, pour faire simple, le service de réanimation, c'est les services où les patients sont entre la vie et la mort. Le but premier, c'est de rétablir l'ensemble des fonctions vitales d'un patient qu'on qu maintient grâce à des, à des machines. Donc, ça veut dire que nos patients sont intubés, euh, ils sont sédatés, inconscients. Mais c'est le service le plus adéquat pour prendre en charge les patients Covid dans des états critiques. Voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que les, effectivement, les hôpitaux sont pleins en ce moment. Dans la Loire, euh, euh, il me semble qu'il reste plus ou moins deux lits pour des Covid. Donc voilà, on n'est pas encore au pic vraiment de, de cette pandémie. Et voilà, il reste juste deux lits pour l'instant.
0: Et euh, vous avez quel type de patients dans votre service de réanimation
2: On a essentiellement des, euh, des patients qui sont euh, âgés. Ce que, ce que j'appelle âgé, c'est à partir de 60 ans. Après, par exemple, on a eu un petit jeune de 19 ans euh, qu'on a gardé dans le service pour surveillance. J'ai rarement vu des, des, des pathologies chroniques euh, dégrader aussi vite les, les, les patients. On peut recevoir un patient qui, euh, qui arrive par le SAMU et avec qui on peut avoir une conversation, qui ont juste des symptômes de, de légères détresse respiratoires et qu'on voit se dégrader très, très rapidement. C'est quelque chose que j'ai rarement vu, euh, moi, dans, dans mon expérience. Un corps même inanimé euh, peut transmettre euh, le Covid 19. Donc voilà, on a des protocoles très particuliers. Euh, J'entrerai pas dans les détails de, des règles qu'on a à respecter, euh, mais voilà, c'est important de savoir que que vous n'avez pas le droit de de, de de voir une dernière fois le, votre votre père, votre oncle, peu importe, une dernière fois. C'est euh, voilà, pour des pour des règles sanitaires et d'hygiène. Donc euh, donc on compose avec.
0: Et comment vous faites justement pour composer avec euh, le nombre de patients importants, avec euh, ces personnes dont l'état se dégrade très rapidement Comment est-ce que vous gérez ça
2: On doit se demander euh, 40 fois par jour si ça va, si, euh, si notre collègue a besoin d'aide, si on peut lui prendre le relais sur quelque chose, s'il a besoin de souffler 5 minutes. Il y a énormément de bienveillance. On essaie d'être fort à plusieurs. En fait, si on n'a on a pas le droit de, 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 de faiblir. Il faut qu'on soit une grosse boule forte, euh, voilà, avec des gens qui lâchent un petit peu, mais euh, on est là pour compenser et, et c'est un espèce d'équilibre à avoir, voilà. Il faut, faut juste s'assurer que que tout le monde aille bien et comment vont les autres. C'est c'est essentiel en fait si euh, si on veut continuer comme ça. Sachant que je le rappelle, on est euh, on est qu'au début, donc euh, va falloir être fort. J'ai entendu parler hier soir d'une d'une psychologue qui viendrait euh, faire le tour des services, savoir si tout le monde va bien. Euh, si tout le monde tient le, tient le coup. Parce qu'on parle souvent de, du, du fait que les, les soignants soient au front. OK, c'est un fait, mais on parle rarement de notre état psychologique. Là, pour l'instant, euh, certains d'entre nous tiennent le coup, mais ça va durer encore, c'est pas terminé. Donc, euh, est-ce que sur la durée, on va pouvoir tenir euh, Je sais pas.
0: Pour aider justement les soignants à tenir sur la durée, plusieurs dispositifs d'aide psychologique ont été mis en place pour eux. Le docteur Maïté Comont. Travaille pour un de ces dispositifs. Elle est psychiatre à l'hôpital Charles périns à Bordeaux. Et elle m'a expliqué que les plateformes ponctuelles d'aide aux soignants, comme celle pour laquelle elle travaille, n'ont pas été lancées avec la pandémie du coronavirus. Elles existaient avant.
1: À la suite de, des attentats à Paris, c'est là qu'ont été créées les cellules d'urgence médico-psychologiques, qui interviennent dans la prise en charge psychologique des soignants de première ligne et qui sont activés, en fait, à chaque fois qu'il y a euh, un traumatisme ou euh, un risque de groupe, si vous voulez. Nous, au sein de, du, coup, du Centre Régional de Psychotraumatisme, on a pensé qu'il était très important de prendre en charge les personnes qui sont au plus près des personnes euh, qui peuvent être infectées par le Covid-19, et finalement, les gens qui sont, les professionnels, présentent et peuvent présenter euh, des symptômes d'épuisement, d'impuissance, d'anxiété. En fait, nous avons pensé dans notre équipe qu'il était nécessaire de leur permettre d'avoir un, une plateforme d'écoute bienveillante pour qu'ils puissent euh, nous faire part de leurs difficultés, des symptômes qu'ils peuvent présenter que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, en lien avec euh, cette charge de travail euh, qui est euh, supplémentaire, mais qui est aussi désorganisante, en fait, par rapport euh, au quotidien qu'ils avaient euh, avant la crise sanitaire.
0: Et pourquoi est-ce que c'est important pour les soignants de faire appel à vous dès maintenant, alors que là, en ce moment, ils sont en plein dans la gestion euh, de cette crise
1: Cette précocité de la prise en charge permet de détecter les situations les plus graves qui nécessitent des soins rapides en santé mentale. Et l'objectif principal, c'est de prendre en charge le plus précocement possible pour limiter la survenue de troubles de stress post-traumatique dans le futur.
0: Donc j'imagine que la surcharge de travail peut... Euh expliquer euh, l'arrivée future de troubles de stress post-traumatique Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer euh, l'arrivée euh, future de ces troubles
1: euh, Pour les, les, les soignants et les personnes qui sont euh, en charge de patients graves ça amène à des situations où les soignants peuvent se sentir démunis. Mais ce qui est encore plus compliqué dans cette période de pandémie, c'est le fait, finalement, de ne pas se sentir prêt pour pouvoir aider un si grand nombre de patients à la fois et les traiter de manière efficace. Le risque, du coup, c'est de se sentir insatisfait de son travail, impuissant face à à un nombre de patients qui est toujours plus important. Et tout ça, ça peut entraîner alors des troubles psychologiques ou des symptômes psychiatriques, comme de l'anxiété ou des éléments de dépression, ou alors des troubles du sommeil, de l'appétit, des difficultés aussi dans les relations, avec parfois de la colère ou de l'irritabilité qui peut surgir. Parce que dans ces situations-là, on régule moins bien ses émotions et on est plus à risque d'avoir des débordements en fait, émotionnels. Euh,
0: les soignants sont des personnes qui ont l'habitude de faire face à des cas compliqués, euh, qui gèrent euh, au quotidien des patients qui sont très malades, qui font face à des décès. Ici, on l'a bien compris, donc le nombre de patients est plus important que d'habitude. Mais est-ce qu'il y a d'autres particularités inhabituelles pour eux euh, pendant cette crise
1: la particularité, c'est à la fois, en effet, le nombre de personnes qui est touchée, mais c'est aussi, finalement, l'inconnu et la méconnaissance de ce Covid-19. On a dû déterminer, dans un premier temps, quelles étaient les personnes qui étaient plus à risque d'être infectées par le Covid-19. Ensuite, on a dû prendre des précautions pour prendre en charge ces patients, établir des protocoles pour effectuer les soins qui euh, se font d'une certaine façon. Il a fallu adapter les protocoles pour aller faire le soin, mais aussi la filière de soins complète. Donc il y a toute une désorganisation en fait de la façon de, de travailler qui rend quelque chose d'insécure pour le professionnel. Et ce sentiment euh, de ne plus être dans la sécurité de ce qu'on connaît, ça peut amener euh, le sentiment de mal faire son travail ou le sentiment de ne pas y arriver ou en tout cas la peur de ne pas savoir faire face. C'est ah. comme ça qu'en fait on en arrive à des comportements de surinvestissement au travail où les professionnels vont être présent encore plus de temps qu'avant la crise sanitaire. Et on voit même que dans des EHPAD, il y a des gens qui se confinent avec leurs résidents. Le risque de ces comportements de surinvestissement, c'est de s'épuiser. Et là, il arrive un, un autre facteur, c'est le conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui sont épuisés et euh, ils ne vont pas se sentir légitimes vis-à-vis -vis de leurs collègues d'être arrêtés alors que les collègues travaillent. Donc finalement, il y a un espèce de cercle vicieux à l'épuisement. Et ça, c'est un risque, parce que euh, ce risque de vouloir toujours faire mieux, c'est prendre le risque d'être épuisé, de ne pas trouver satisfaisant son travail, alors que finalement, la charge de travail et la situation actuelle fait que les besoins sont supérieurs à la normale. Et quels
0: sont les principaux conseils que vous donnez aux soignants qui vous appellent et que vous donneriez à ceux qui nous écoutent
1: Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir euh, déjà nommer ses émotions, les verbaliser, ne pas se censurer. C'est difficile pour un soignant de dire à sa hiérarchie ou à ses collègues qu'on est épuisé, qu'on n'arrive pas à se concentrer, c'est se mettre en danger professionnellement. Donc, euh, Permettre à un professionnel d'entendre ce discours-là, euh, ça rend les choses déjà plus faciles s'il ne fait pas partie de son entourage professionnel direct. Ça permet aussi d'entendre que, quand on est soignant et qu'on est face à des situations compliquées, eh bien c'est normal d'être inquiet, c'est normal d'avoir des symptômes d'anxiété, de faire des cauchemars. Ça arrive souvent, et c'est important de le dire, parce que ça peut masquer des difficultés ou faire résonner des situations antérieures qui sont douloureuses. Et à ce moment-là, c'est bien de pouvoir en parler pour pouvoir prendre en soin les gens assez tôt, en fait.
0: Merci à Kevin et à Maïté Comon d'avoir participé à cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet l'a mixé et Nicolas Degélis a composé la musique. La semaine prochaine, dans Émotion, on décortiquera la colère, une émotion qui commence à prendre de plus en plus de place en nous pendant cette pandémie et ce confinement. Si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être les autres podcasts de Louis Média, comme le Book Club, Entre, Manger ou encore Travail en cours, qui explore les bouleversements du travail et la place que celui-ci occupe dans nos vies. Dans le dernier épisode justement, il y est question de la crise sanitaire actuelle et du chamboulement qu'elle provoque dans la hiérarchie sociale des métiers. Bonne écoute et à bientôt.